0: Bonjour tout le monde! Et oui, c'est le temps du huitième épisode du Zen des campagnes à long terme. Aujourd'hui, on parle de l'intrigue de la campagne et de son évolution dans le temps. Et c'est une chose que vous devriez être prête à accepter. Votre campagne va changer, que ce soit de votre propre initiative ou par les actions de vos joueurs. Mais pensez pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire, parce qu'au bout du compte, votre but est d'offrir une intrigue qui plaise à tout le monde pendant plusieurs années et s'en tenir de façon aveugle à un plan établi, voilà, deux trois quatre ans, sans tenir compte de ce qui se passe actuellement, ben ça va donner l'impression à vos joueurs qu'ils sont dans un véritable carcan, et que peu importe ce qu'ils font, ils pourront pas la changer. Autant jouer à un jeu vidéo à ce moment-là. Au début de la campagne, il est important d'avoir au moins une bonne idée de son intérêt générale. car si vous avez suivi mes conseils sur le premier scénario à l'épisode 6, vous devriez présenter une idée de ce qui s'en vient. Le foreshadowing, c'est-à-dire introduire des événements qui annoncent ce qui viendra dans le futur, est un élément dramatique super efficace pour intéresser vos joueurs à ce qui se passe actuellement et de les rendre curieux pour le futur. Et pour ça, ben vous devez avoir une bonne idée de ce qui s'en vient, hein? c'est un petit peu naturel. En même temps, préparer l'intrigue en détail, comme si vous écriviez un roman, est non seulement inutile, mais dangereux. Non seulement parce que ça demanderait un très long temps de préparation, mais aussi parce que ça mène directement au railroading, c'est-à-dire de forcer vos joueurs à suivre un fil précis pour votre campagne. Certains maîtres de jeu pourraient même devenir hostiles à toute initiative des joueurs qui auraient comme conséquence de changer les choses qui étaient prévues. Un exemple comme ça, mettons qu'un groupe doit se débarrasser du leader d'une guilde de voleurs. Mais ensuite, au lieu de la dissoutre, le voleur du groupe décide de la prendre sous son aile. Puisque ça n'était pas prévu dans son intrigue, ce type de maître de jeu pourrait décider unilatéralement que la garde de la ville va découvrir le repère de la guilde et arrêter ou tuer tous ceux qui s'y trouvent, juste pour ne pas avoir à dealer avec. Alors que, Woodville admet, l'admettre, ben, ce genre de situation c'est un excellent catalyste pour offrir de nouvelles aventures. En fait, je vous conseille vivement de voir la préparation de votre intrigue au début de la campagne comme l'établissement d'une base solide qui sera amenée à se préciser ou se changer dans le temps. Évidemment, le degré de préparation, même sans aller dans les extrêmes, peut varier considérablement d'un maître de jeu à l'autre. Ça dépend de si aime ça faire le travail de préparation et de sa capacité à improviser des situations. Mais même l'improvisation doit avoir certaines limites car il faut être capable de déterminer si ce qu'on improvise Faites bien avec le reste de l'univers. Si j'établis dès le départ qu'il s'agit d'une campagne réaliste sans pouvoirs spéciaux se déroulant dans le monde moderne, ben je peux pas juste introduire une litch comme ça venue de nulle part, hein? Il faut être consistant, là, quand même. C'est impossible de donner ici la liste des intrigues possibles, mais on peut au moins parler de certains types. Le classique, dont je me sers très régulièrement, est le conflit avec une force ennemie, qu'ils viennent du pays d'à côté, d'un autre système solaire ou d'une dimension parallèle. D'autres types d'intrigues peuvent couvrir l'exploration d'un endroit nouveau, la fondation, survie et évolution d'une colonie ou d'un royaume, la survie dans un monde apocalyptique, etc. L'intrigue peut aussi n'avoir aucun but final, c'est-à-dire qu'elle est composée d'une liste d'aventures qui s'enchaînent au gré du maître de jeu et des joueurs. Ces types d'intrigues peuvent se diviser en phases avec des types de scénarios appropriés pour chacune d'elles. Ça ne veut pas dire que tous les scénarios dans une phase seront de même type, mais simplement que ceux-ci sont particulièrement appropriés. Par exemple, prenons un type de campagne avec une intrigue d'invasion d'un ennemi, peu importe l'univers et le type de campagne, que ce soit SF, Fantasy ou autre. Une progression normale pourrait aller d'une phase de découverte de l'existence même de l'ennemi et au premier contact avec ses forces avancées, à une deuxième phase de jeu stratégique où les forces se positionnent sur l'échiquier et tentent de gagner un avantage, et finalement, une troisième phase où il y a guerre en bonne et due forme suivie par un affrontement final. Dans la première phase, les scénarios vont être plus axés sur le mystère, l'exploration et la découverte de l'existence de l'ennemi et de ses capacités. La deuxième phase pourrait être plus diplomatique avec l'établissement d'alliances, de l'espionnage, la recherche d'artefacts magiques qui pourraient aider au combat et des affrontements avec des groupes de plus en plus puissants et ou importants. La troisième phase, elle, pourrait être plus tactique avec des combats massifs et des opérations de commando visant à affaiblir les forces ennemies suivies de l'affrontement final dans une série de combats épiques. Évidemment, ce n'est qu'un exemple général et très stéréotypé de surcroît, et il en tient qu'à vous à développer votre propre intrigue. Quand l'intrigue générale est définie, il appartient à chaque maître de jeu de déterminer le niveau de préparation et d'improvisation qu'il utilisera, dépendant de ses capacités personnelles. Selon moi, l'expérience du maître de jeu tient un grand rôle là-dedans. Quand on commence, on a plus tendance à préparer les choses à l'avance, et c'est totalement normal. Mais quand on devient plus expérimenté, on se fie de plus en plus à notre capacité d'improviser. Dans mon cas particulier, mon improvisation se fait premièrement au niveau du choix du scénario. Je ne génère pas une liste de scénarios à l'avance, je préfère de loin laisser les événements de la campagne me guider. Même à l'intérieur d'un scénario, je préfère me fier à mes joueurs et ne préparer que la prochaine session. La seule exception est si le scénario est un mystère ou une énigme que les joueurs doivent résoudre par des actions précises. À ce moment-là, seulement je vais préparer à l'avance l'énigme à résoudre et les différentes méthodes que les joueurs pourront utiliser. Mais dans la très grande majorité du temps, quand c'est temps de décider du prochain scénario, je vais prendre une courte session pour offrir des possibilités à mes joueurs et laisser les personnages discuter ensemble de ce qu'ils vont faire par la suite. Le reste de la session sera improvisé et consistera généralement à laisser les personnages faire leur préparation. Peu importe la manière dont vous sélectionnez un scénario et le degré d'improvisation que vous utilisez, il y a des choses à préparer à l'avance. Là. Il faut quand même établir la liste des lieux, les organisations et les personnages non-joueurs qui seront utilisés. Concernant les personnages non-joueurs, il faut surtout se concentrer sur leur nom. Leur rôle et leur relation avec les personnages, joueurs et non-joueurs. Vous n'avez pas besoin de feuilles de personnages pour eux autres, à moins que vous ne planifiez et les utiliser dans un combat. Et même là, le comptez-vous de l'essentiel. Si vous connaissez suffisamment bien votre système, vous pourrez toujours improviser certaines caractéristiques au besoin. Voyons maintenant comment vous pouvez faire évoluer votre intrigue pendant le déroulement de la campagne. Le but ici est de s'assurer de garder l'intérêt de vos joueurs et la campagne fraîche et passionnante pour tout le monde. Quand vient le temps de décider ce qui va se passer par la suite, il n'y a pas de solution miracle. C'est une combinaison de vos intérêts, de ceux de vos joueurs, le type de scénario que vous venez de jouer, de la phase de la campagne où vous êtes rendu et du rôle du nouveau scénario dans l'intrigue de la campagne. Et de sa longueur aussi, si vos scénarios ne durent qu'une ou deux sessions, ben le sujet peut en être très simple et à peu près n'importe quoi. Par contre, comme moi, mes scénarios peuvent facilement durer entre 5 et quinze sessions complètes, donc je dois être plus sélectif. Et comme il est important que les personnages aient l'impression d'avancer dans l'intrigue, je prends toujours un peu de temps pour déterminer quel est le but de ce scénario à l'intérieur de la campagne. Ce peut être pour découvrir un secret, se débarrasser d'un ennemi nuisible, sauver quelqu'un, empêcher un événement d'arriver établir une nouvelle alliance, apprendre de nouveaux pouvoirs, etc. Le but est qu'à la fin du scénario, la situation ait changé de façon significative et permanente dans mon univers. De temps en temps, il y a des scénarios ou des scènes qui sont nécessaires pour faire avancer la campagne. Vous aurez donc tendance à l'imposer comme prochain scénario. C'est parfois nécessaire, soyons honnêtes, mais souvent, il y a des alternatives que vous pouvez utiliser pour éviter le railroading. Simplement, prenez une note que vous devrez éventuellement jouer cet épisode et mettez-les de côté. Et pendant que les parties se déroulent, restez toujours à l'affût d'une occasion où vous pourrez l'insérer dans le scénario actuel. De cette manière, tout se passera de façon complètement organique, du moins en apparence. Dans Guerre de sang, j'arrivais à un point où la Deuxième Guerre mondiale allait commencer, sauf que l'Axe avait des créatures magiques et des robots avancés dans leurs forces. Je savais bien que je devais trouver un moyen pour équilibrer les chances, car sans ça, les alliés se seraient fait démolir très rapidement. Mais en même temps, je ne voulais pas forcer les choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à un certain moment, le groupe a sauté à l'intérieur d'une boule d'énergie mystique de leur propre chef. Alors moi, j'ai décidé que j'allais utiliser ça pour les envoyer dans le futur, où le monde avait été détruit, et là, trouver des enregistrements du déroulement de la guerre et des capacités ennemies qu'ils ont pu ramener avec eux, ainsi que de la technologie avancée. Avec ces enregistrements, ils savaient maintenant quel était le plan ennemi où se trouvaient leurs forces, leur nombre, leur composition et leurs capacité, quand ils allaient attaquer et la méthode qui avait été développée pour les combattre avec les années. Avec toutes ces informations stratégiques d'une valeur inestimable, j'ai pu rétablir l'équilibre entre les forces et faire en sorte que la Deuxième Guerre mondiale devienne un vrai affrontement et non pas un massacre. On parle depuis le début de la sélection d'une intrigue ou d'un scénario. Mais des fois, il devient nécessaire de faire des changements. Pourquoi? Quand doit-on les faire? Et de quelle manière? C'est ce que nous allons discuter pour le reste de cet épisode. Alors, commençons par les raisons de changer les choses. Le premier conseil que j'ai à vous dire est ceci, laissez-vous aller. Changez si vous avez besoin ou envie de changer. Dites-vous bien qu'il n'y a rien de sacré dans une campagne. Le seul critère important est est est-ce qu'elle est cool et fun à jouer pour vous et vos joueurs? N'importe qui peut avoir des idées, et même des idées apparemment géniales, mais si vous n'êtes pas capable de les réaliser d'une manière intéressante et plaisante à vos joueurs, ben, elles ne valent rien. Ceci dit, le changement peut être simplement par choix, parce que vous avez une idée géniale que vous décidez d'introduire, et ça, c'est parfaitement légitime. J'ai constamment de meilleures idées, ou mes joueurs m'en donnent beaucoup, et s'il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, ben, je le fais. Mais ce peut être aussi nécessaire quand vous vous rendez compte que les événements que vous venez de faire jouer à vos joueurs ne sont plus compatibles avec votre idée de départ, surtout si vous improvisez constamment. Une autre situation est si vous vous rendez compte que vos joueurs perdent de l'intérêt, que ce soit parce qu'ils sont souvent absents ou s'ils font autre chose que jouer pendant les parties, y compris utiliser leur maudit téléphone cellulaire. Mais ce peut être difficile à détecter, alors n'hésitez pas à prendre le pouls de vos joueurs de temps en temps, les discuter avec eux autres, voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, est-ce qu'ils apprécient ce qui se passe, etc. Si vous voyez que vos joueurs perdent l'intérêt, il faut absolument rectifier le tir. N'hésitez pas à faire un arrêt de quelques semaines et de leur parler pour savoir ce qui va pas. Ça pourrait être aussi radical que d'avoir perdu tout intérêt pour la campagne, et si c'est le cas, ben il n'y a pas nécessairement grand chose que vous pouvez faire. Mais généralement ce sera quelque chose d'un peu plus mondain. Peut-être qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de variété dans vos scénarios, peut-être qu'il y a trop ou pas assez de combattants, peut-être qu'ils trouvent leurs personnages plats à jouer, peut-être que les intrigues sont trop complexes ou pas assez, ou peut-être sont-ils fatigués d'infronter toujours les mêmes ennemis. À ce moment, il est relativement simple de faire quelques ajustements pour corriger la situation. Si seulement un ou deux joueurs ont des problèmes, parlez-leur en privé pour voir ce qui ne fonctionne pas. En général, de petits ajustements pourront améliorer les choses, comme pour avant, mais des fois, ce peut être un peu plus grave, car les changements dont ils ont envie pourraient entrer en conflit avec ce que les autres joueurs veulent. Quand ça se produit, il est probablement mieux que ces joueurs quittent le groupe avant de causer des conflits qui risquent de détruire tout le groupe au complet. Moi-même, après avoir joué deux longues campagnes à long terme avec un ami et son groupe, j'ai eu un problème d'attente avec la troisième qui l'a démarré. Je pensais que ce serait une campagne peu violente à la Mission Impossible et j'avais fait mon personnage en conséquence. Mais certains des autres joueurs n'avaient pas la même compréhension et se sont mis à jouer du fusil comme dans toutes les autres campagnes auparavant. On en a discuté ensemble et j'ai décidé de quitter la campagne parce qu'elle ne m'intéressait simplement plus. Un autre cas où le changement peut être nécessaire est lorsque vous créez de façon involontaire quelque chose d'illogique ou qui ne respecte pas les règles de votre univers. Dans ce temps-là, soyez assez un pour le reconnaître et faire les modifications qui s'imposent. Si vos joueurs sont des amis, vous en voudrez pas. Ça me fait penser, il y a plusieurs années avec mon tout premier groupe, on a joué à une campagne de Star Wars en utilisant le système GURPS Et pour la première fois, on a réussi à garder l'intérêt de tout le monde pendant plus de six mois, ce qui est extrêmement long à ce moment-là. Une chose cependant que je trouvais bizarre est que le maître de jeu avait créé un ennemi qu'on a dû systématiquement affronter à chaque mission. Le problème est que ça ne faisait aucun sens en termes de probabilité puisque chaque mission était indépendante des autres. Donc c'était quoi les chances de rencontrer le même ennemi mission après mission J'ai offert une porte de sortie au maître de jeu en mentionnant que notre ennemi devait avoir un moyen, physique ou par la force, de savoir où nous étions. Ben, Au lieu de reconnaître ce problème et de créer un tel lien, le maître de jeu a très mal réagi et m'a répondu qu'il n'avait pas à se justifier car c'était juste du jeu de rôle. Je sais pas pour vous, mais ça brise un peu l'ambiance. D'un autre côté, j'ai jamais cru que le changement pour le changement était une bonne chose. Pour moi, l'idée de changer est de passer à quelque chose de meilleur, pas juste différent. Sinon, ça vaut pas vraiment la peine. Dans la partie de Star Wars dont je viens juste de parler, alors que la campagne se déroulait bien, le maître de jeu a décidé comme ça, du jour au lendemain, de délaisser GURPS et de revenir au système D6 sans pour moi aucune raison valable. Le résultat de ça, c'est que nos personnages ont perdu une bonne partie de leur personnalité et de leurs capabilité. J'ai rien contre D6, mais bon, je préfère GURPS et pour moi c'était un changement parfaitement inutile et qui a en fait mené à l'arrêt de la campagne une couple de semaines plus tard. Un changement peut se faire de façon réfléchie et pensée ou de façon complètement spontanée. Dans le premier cas, ça arrive quand vous voyez la situation évoluer et vous vous rendez compte qu'il y a juste une meilleure manière de présenter les choses ou que quelque chose de plus intéressant que ce qui était prévu est possible. Ou, si vous n'aviez pas encore décidé de ce qui allait se passer, les événements actuels vous montrent la voie à suivre. À ce moment, vous avez le temps de faire votre préparation avant d'arriver au changement, qui est en général donc relativement facile à introduire. Le deuxième cas, par exemple, est plus complexe, car c'est l'équivalent de changer les choses sur un coup de tête. Le problème est que lorsqu'on fait ça, il faut être capable d'évaluer très rapidement si le changement qu'on veut faire va bien s'intégrer au reste de l'intrigue. Pas besoin de décider exactement comment, mais on a au moins besoin de s'assurer que c'est possible et que ça n'entre pas en conflit avec les règles que vous avez déjà établies. Comme dans les romans de fantaisie, vous pouvez établir les règles les plus farfelues pour votre univers, mais vous vous devez de les respecter. C'est très important, sinon vous pourriez vous perdre facilement dans votre intrigue ou donner l'impression que vous trichez à vos joueurs. Personnellement, je pratique vraiment les deux méthodes. Comme je ne crée pas mes scénarios à l'avance, je me fie vraiment à mes joueurs, que ce soit juste en m'adaptant à ce qu'ils font ou en leur laissant carrément décider de ce que le groupe veut faire dans le futur. Le seul moment où j'impose vraiment un scénario précis est lorsqu'on approche de la finale et qu'il est temps de résoudre certains éléments, une fois pour toutes. À part ça, j'hésite pas à tout chambouler pour répondre à mes besoins. Dans ma partie de Camille, j'avais besoin d'un représentant de l'ennemi interdimensionnel qui pouvait interagir avec le groupe de personnages. Pour ce faire, au lieu d'introduire quelqu'un de nouveau, j'ai pris un ancien personnage qui avait été initialement conçu pour un autre rôle, mais comme je n'avais pas encore rendu public ce rôle-là, parce que j'en avais pas vraiment besoin à ce moment-là, j'ai pu faire le changement sans que personne ne le réalise. Et ça m'amène à un truc super important, la meilleure méthode pour changer les choses sans rien évalider de ce qui s'est passé auparavant demeure encore et toujours de ne pas expliquer les choses avant que ce ne soit vraiment nécessaire. De plus, utiliser la méthode des hooks et du redconning que j'expliquais à mon épisode sur la construction du monde est encore ici très utile, car si j'introduis un nouvel ennemi qui n'était pas privé au départ, ben je peux revenir en arrière pour lui attribuer la responsabilité de certains événements passés qui restaient inexpliqués à ce jour. Une question que vous pourriez vous demander est « Est-ce que je dois mentionner les changements que je fais à mes joueurs? » Ça dépend de la nature du changement. Si ça touche uniquement les événements futurs, ben non, évidemment, vous n'avez pas à dire à quoi que ce soit. De toute façon, vos joueurs ne sont même pas au courant de ce qui était supposé arriver. Par contre, si vous devez changer des choses dans le passé, ça dépend. Si vous vous contentez de faire du redconning, c'est-à-dire de changer la raison pour laquelle un événement s'est déroulé, ou qui en était le vrai responsable, alors non, vous n'avez pas à le dire directement. Vous devriez plutôt le révéler dans le cadre de votre campagne. Par contre, si vous devez modifier l'événement lui-même ou quelque chose que les personnages ont fait ou vu ou entendu, soyez honnête avec eux et prenez cinq minutes avant la prochaine partie ou entre les parties pour expliquer le changement et pourquoi il est nécessaire. Vous avez beaucoup plus de chances qu'ils l'acceptent de cette façon-là que si vous vous tentez de leur faire croire que ça a été toujours comme ça depuis le début. C'est maintenant tout pour cet épisode. Pour les joueurs de jeux de rôle du Québec, je vous rappelle que Draconis, le plus grand festival de jeux de rôle au Québec, sera de retour en 2020, le 28 et 29 février et 1er mars, au cégep du Vieux-Montréal. Comme c'est gratuit, vous n'avez aucune raison de ne pas y être, alors on vous y attend. Vous trouverez les informations sur notre site web au festivaldraconis.ca ou sur notre page Facebook A-Commercial Festival Draconis. Dans le prochain épisode, on va parler de la fin de la campagne à long terme. Quand décider qu'on est rendu à la fin, comment la préparer, comment la jouer et ce qu'elle doit contenir. À la prochaine!